0: Hoi, ik ben Femke en vandaag ga ik in gesprek met kinderboekenschrijfster Fiona Rem. Nou, Fiona, welkom. Dankjewel. Dankjewel voor je tijd. En uh, jij hebt als het goed is meer dan 30 kinderboeken geschreven.
1: Ja, ik heb er ongeveer 60 geschreven.
0: Oh jeetje, en zowel fictie als non-fictie, begreep ik? Ja, wel veel meer fictie dan non-fictie. En
1: 60 klinkt heel veel, dat is misschien ook wel, maar daar zitten ook prentenboekjes en AVI-boekjes en ook wat kleinere projectjes bij hoor. Dus...
0: Ja. En ik geloof dat je een prijs hebt gewonnen voor je boekserie Supervrienden. <laughs> ja, heb ik toen ook wel eens van de bibliotheek
1: inderdaad een prijs voor gewonnen, dat klopt.
0: Ja. En als we het dan bijvoorbeeld over dat boek hebben, um, we eerst vragen dan: wat was je inspiratie voor die boekserie? Uh, nou, Supervrienden was eigenlijk mijn allereerste boek. En uh, ja, mijn inspiratie toen was vooral
1: dat ik heel graag mooie verhalen wilde maken. En ik was toen in gesprek met een redactrice die ik kende via mijn werk, want ik werkte bij een uitgeverij. Nee. Uh, ja. En zij zag daar gewoon het meeste in uh, om te publiceren, dus dat was niet een heel bewuste keuze van mijzelf. Okay. Maar dat was iets wat zo liep. En ja, waarom ik dat leuk vond... Ja, ik, vond het, ik vond het een interessante omgeving... om uh, ja, dieren in hun natuurlijke omgeving... dan ja, toch ook een soort vriendschappen... een soort mensenomgeving te
0: geven. Ja, oké. Okay. En uh, dan wil ik een brugje maken... naar een bepaald element van verhalen... de karakters. Want hoe verzin jij karakters in je boeken? Bijvoorbeeld zoals bij uh, Supervrienden... Uh, verzin je dat dan zelf... of baseer je ze op mensen... Uit een beetje omgeving. Oké, okay. nou dat is een beetje
1: verschillend per boek, dus het is niet altijd hetzelfde. Maar als ik, uh, in ieder geval als ik menselijke karakters uh, bedenk... en dat is eigenlijk mijn laatste tien boeken... zijn bijna allemaal voor wat oudere leeftijd en ze hebben allemaal menselijke karakters... Um, dan neem ik meestal, uh, als ik ze uitdenk, um, twee mensen die ik ken in mijn hoofd. Eén iemand voor het karakter en één iemand voor het uiterlijk. Oké. Okay. En um, dan, dan schrijf ik een soort biografie van ze. Dus uh, weet je, hebben ze krullen, wat voor kleur ogen, wat voor kleren dragen ze. Maar ook, ook over uit. Maar dan vooral over het uiterlijk. Omdat, ja, dat klinkt een beetje stom. Maar vaak weet je overwege het boek niet meer. Of diegene nou wel of niet krullen had. En wat
0: je nou bedacht had. Oh, oké. Okay. En dus zo begin ik. Dus echt een soort en... schets van hoe iemand eruit ziet. En hoe... Ja, ja die, die, diegene die moet in mijn hoofd gaan
1: leven. En uiteindelijk houd ik me er niet aan. <laughs> dus het is... Het is... Het is een soort geraamte wat ik neerzet om, om een soort houvast te hebben in het begin. Um, en dan uiteindelijk hou ik me daar totaal niet aan. En dat is een beetje hetzelfde met het verhaal. Dat, is, dat, dat schrijf ik ook in, in een samenvatting en dan per hoofdstuk één of twee zinnetjes wat het wordt. En toevallig vorig jaar toen ik ben, vond ik een aantal mijn opschrijfboekjes terug, waarin ik van boeken die inmiddels al lang verschenen zijn, dus die synopsis vond. En toen dacht ik, ik heb me daar echt op geen enkele manier aan gehouden. Wat
0: is eigenlijk? Wel grappig gewoon ja, dat je dus ja, zo altijd.
1: Blijkbaar is het alleen maar nodig om ze voor mezelf levend te maken. Oké. Okay. Ja. En vrienden denk, zeggen wel eens vaker als ze mijn boeken lezen van, oh daar herken ik jou of mezelf. En dat
0: klopt heel vaak niet met wat ik bedacht
1: heb. Oh, dus mensen okay. zien ook van alles in dingen die er niet per se zijn. Oké.
0: Okay. En ja. hoe kan je in een karakter zeg maar voor een goede balans zorgen tussen aan de ene kant herkenbaarheid van een karakter, wat je vrienden dus zeiden. En aan de andere kant ook wel een beetje die ontdekking en die spanning van hoe, wat gaat die persoon doen, hoe gaat die zich nog ontwikkelen. En
1: als schrijver moet je diegene dus een beetje kennen. Dat Kijk, het is altijd veel makkelijker om iemand te omschrijven. Weet je, omschrijf je beste vriendin of omschrijf die mevrouw die op de hoek woont die je één keer voorbij hebt zien lopen. Het is veel makkelijker om je beste vriendin te omschrijven en daar een paar grappige dingen aan te hangen en zo. Yes. Dus je moet diegene leren kennen. Die moet voor jou levend worden. En op het moment dat ze dat zijn, en je weet je natuurlijk ook ongeveer de verhaallijn waar ze heen gaan, ja dan kan je daarmee gaan spelen. En uh, kijk, als je bijvoorbeeld, ik heb dan qua karakter, laat ik even zeggen, een vriendin in mijn hoofd. En als er dan een, een, een wending is in het verhaal, dan ga ik ook nadenken van hoe zou zij nou reageren... Als dat echt zou gebeuren. Okay. En, en dat hoef je
0: niet altijd per se te gebruiken, maar dat geeft je een beeld. Ja, het is dus echt een beetje het personificeren van een karakter. Dus dat het echt in zal kruipen. Oké. Okay. Ja, ja, dus je, ja het, moeten,
1: het moeten voor mij uh, echte mensen worden. Dat is net als je, kijk, als je een film of een serie hebt gezien, dan, dan aan het einde, dan, dan wordt het ook als kijker. Hè, dan, dan, hebben ze, dan, dan, dan ken je ze een beetje. En dan zou je ook als je ze in een ander verhaal plaatst, in ieder geval kunnen raden hoe ze reageren. Nou, ja. zo werkt dat voor mij ook. Alleen ...moet ik dat in mijn
0: hoofd doen. Oké. Okay. En welke... ...wat zou je we zeggen, welke karakterontwikkeling... ...heeft een sterk karakter nodig? Alle. Alle ontwikkeling? Ja, kijk, uh, um, kijk, als je bijvoorbeeld een detective hebt,
1: natuurlijk moet een detective een heel sterk karakter hebben, maar ook als je een heel verlegen iemand neerzet, moet je dat net zo sterk neerzetten, want verlegenheid is dat diegene zal misschien minder heftig reageren of misschien minder schreeuwen in je verhaal, maar de lezer moet dat net zo goed voelen. Dus elke, ja, ieder karakter heeft iets sterks nodig, maar Um, ja kijk, een hoofdpersoon heeft het natuurlijk altijd het meeste. Maar bijvoorbeeld yeah. een helper van een hoofdpersoon. Denk maar eens aan Harry Potter. Okay. Kijk, Harry Potter ja. heeft, heeft een sterk karakter. Maar eigenlijk hebben uh, Hermeline en Ron veel sterkere karakters. Veel, veel uitgesprokener karakters. Hè. Zij is echt de, degene die altijd gaat voor wijsheid en voor het leren. En, uh, en Ron is een beetje de, de lieve meeloper. Die, die, de de goedzak die, die, die dat allemaal doet. Terwijl Harry, ja, het overkomt hem allemaal maar een beetje, yeah. onder hun voelzocht, dus eigenlijk heb je als, als weet je, we, de, in de schrijfles leer je altijd, in een hoofdpersoon, je hebt helpers en je hebt remmers oké, okay, uh. ja en de helpers, die hebben denk ik, als ik kan, maar dat is nu wat we het er zo over hebben hoor dat ik dat bedenk, uh, eigenlijk nog veel sterkere karakters nodig. Oké
0: okay. en als je het dan over tijd hebt wat zijn volgens jou leuke manieren om te spelen met tijd? Nou ja dat kan op,
1: op, op twee manieren um, je kunt natuurlijk in een boek met tijd spelen, dat je een, een karakter door de tijd heen ouder laat worden of flashbacks laat hebben en dat soort dingen maar ik denk dat jij meer bedoelt in welke tijd je een verhaal laat spelen
0: nou, jij ja, natuurlijk, op wat voor manieren ook. Je kunt je ouder laten worden of flashbacks. Ja, op ja, andere ja, manieren
1: natuurlijk. Um, dus nou ja,
0: dat kan op die manier. Uh, maar wat wel interessant
1: is, is dat je... Kijk, als ik nu een verhaal schrijf over uh, uh, een karakter die in de jaren tachtig, toen ik zelf jong was, uh, speelt, dan is het een heel ander verhaal dan als ik het in het nu laat spelen. Om de simpele reden dat er waren geen mobiele telefoons, er was geen social media, ja. dus kijk, ...je karakters bijvoorbeeld een mysterie wil laten oplossen. Nou, dat is heel wat anders als ze overal langs moeten wandelen... ...en op bezoek moeten gaan, dan als ze even kunnen opbellen. Dus mm. in die zin is tijd best een belangrijk ding. En um, ik ben met een vriendin samen aan het kijken... ...of we een detective kunnen schrijven voor volwassenen dan wel. En toen zeiden we altijd elkaar... ...eigenlijk vinden we dat we dit nu moeten laten spelen... ...maar al die mobiele telefoons, die maken dat allemaal zo lastig. Dus oh. kunnen we niet bedenken om die telefoons weg te bonjouren, zeg maar... Yeah. En toen dachten we, nou ja, dan laten we het in een, op een kamp spelen. Want daar worden telefoons vaak afgepakt. Oh. <laughs> soms kan je als schrijver ook een beetje een soort, soort trucje uithalen... waardoor je wel in een tijdsgeest kan blijven. En bijvoorbeeld de mode van die tijd aanhouden. En, en de taalgebruik en dat soort dingen. Ah, oké, okay, yeah. <laughs> nou, Voor zover ik daar dan wel van op, op de hoogte ben dan. Hè? Maar um, ja, dan, dan moet je daar wel een oplossing voor verzinnen. Want zomaar zeggen, het speelt in 2020. Maar mobiele telefoons denken we weg. Corona denken we weg. Dat vind ik te Makkelijk. Dan vind ja. ik dat je echt een fictieve wereld moet kiezen. Dus je moet er wel keuzes in maken.
0: Ja, oké. Okay. Dus als je dat voor een tijd kiest, moet je dat heel bewust doen en echt spelen met de kenmerkende dingen van die tijd.
1: Ja, dat vind ik ja. wel. Uh, of je kiest om, om dat helemaal los te laten. En dan moet je, dat, moet je het ook echt helemaal verzonnen. Tijd, wereld, plek. Dat mag allemaal. Maar dan, dan moet dat een bewuste keus zijn.
0: Oké. Okay. En laatste vraag. Wat, voor, uh, wat is jouw belangrijkste tip voor beginnende verhalenmakers? Lezen, heel veel lezen. Het is een, net
1: als heel veel andere beroepen hoor, maar um, uh, schrijven is echt iets wat je leert door na te doen. Net okay, als dat yeah. we le Praten leren we ook door na te doen. Hè? Hebben we hebben niet voor niks allemaal bijna hetzelfde accent als onze ouders. Oh, en, yes. uh, we leren dat soort dingen heel simpelweg door na te doen. En, uh, dus hoe meer je leest en dan echt verschillende dingen, hoe meer je ziet hoe je met taal kunt spelen en hoe je daarmee om kunt gaan. Uh, en voor de rest natuurlijk ook je fantasie gebruiken En al dat soort dingen. Het is allemaal zo voor de hand liggend. Maar uh, lezen is de allerbeste manier om te leren schrijven.
0: Oké, okay, nou duidelijk. Dankjewel. <laughs> ja. En nou, uh, okay. dat was hem. Super bedankt voor je tijd. En voor je verhaal. En nou, okay. uh, succes met je opkomende boeken. Tot ziens.